0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode, on va lâcher un peu les réseaux sociaux et on va s'attaquer à un sujet tout aussi intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre cette semaine, je voulais parler du but d'une vie. Qu'est-ce que c'est L'idée m'est venue quand je me baladais en forêt, je trouve qu'on cherche un peu tous comme ça ce qui est fait pour nous, ce qui nous convient le mieux. Et que surtout, on cherche à faire quelque chose de concret, d'important dans notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le but On va discuter de ça durant les prochaines minutes. Euh, petite pause promo, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de mettre des petites étoiles et pourquoi pas commenter. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux pour être informé de tout. J'aimerais beaucoup euh, pouvoir interagir avec vous. Donc, chaque individu cherche à accomplir dans sa vie des choses qui lui sont importantes. Chacun a ses propres buts, sa propre idéologie de ce qu'est réussir sa vie. Mais je trouve qu'on se met un peu trop de pression. La pression, elle peut venir de la famille, qui demande sans cesse, quand on arrive vers 20 ans, si on a un copain ou une copine, si on veut des enfants, mais ça, ça commence plus tôt. J'ai l'impression que dès qu'on est petit, on nous demande si on veut des enfants, alors qu'on n'est pas capable de réfléchir le mariage, etc. etc. Énormément de familles sont encore ancrées dans le modèle classique via deux, mariage, enfant, maison. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce que c'est la clé du bonheur euh, via deux, mariage, enfant, maison? Est-ce que tout le monde peut être heureux euh, dans une vie euh, en couple, un schéma classique? Ou euh, est-ce que voilà c'est fait que pour certaines personnes et que il y a des gens qui sont peut-être faits pour vivre tout seul toute leur vie et qui seront hyper heureux à vivre tout seul toute leur vie. Et ben moi, je pense que non, c'est pas la clé. Chacun a une clé différente, ou même plusieurs. Chacun a une conception différente de sa vie et de la vie en général. Certains rêvent de voyage, d'autres d'être à fond investis dans leur travail, quel qu'il soit. Et puis, certains se contenteront de fonder une famille parce que pour eux, c'est ce qui compte, donner de l'amour aux autres. Peu importe à qui, mais surtout aux gens de leur famille. Et il n'y a pas de bonne réponse, de meilleur but que d'autres. Si chacun rêvait d'accomplir la même chose, ce serait hyper ennuyant. En fin d'épisode, je vous donnerai un petit exercice à faire de projection dans le futur. Et je sais ô combien d'entre vous sont effrayés par leur futur. Mais croyez-moi, ça se passera bien, ne vous inquiétez pas. La première question qui me vient en tête est la suivante. Est-ce que je veux vivre pour travailler ou travailler pour vivre On l'oublie souvent, mais elle est fondamentale. Vivre pour travailler voudrait dire avoir un maximum de temps libre, de temps pour sa famille, ses amis, ses loisirs, tout ce qu'on peut mettre dedans. Et travailler pour vivre, ça sonne un peu plus comme une nécessité, un fardeau. Travailler pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Malheureusement, dans notre société, énormément de personnes sont contraintes à travailler pour survivre. Et c'est triste. C'est triste parce que travailler pour vivre, c'est s'user petit à petit sans réellement profiter et se faire plaisir. C'est la faute de notre société de consommation. On en revient à se consommer les uns les autres. Puisque, par exemple, acheter un téléphone ou une pierre précieuse revient à acheter la vie d'un enfant de Bolivie, si vous achetez une certaine pierre précieuse d'un enfant dans un autre pays qui récolte les petits minerais, vous savez, qu'on met dans les téléphones, pour euh, les petites puces, pour faire fonctionner nos, nos appareils, téléphones, télé, je sais pas, tout. Et ça, c'est vraiment, c'est la triste vérité. Mais travailler pour vivre peut aussi dire que vous êtes complètement investi dans votre travail. Peut-être que vous souhaitez devenir enseignant ou occuper un poste de dirigeant d'une entreprise, ou même simplement réaliser chacun de vos projets artistiques en un... Dans chacune de ces options, vous allez mettre corps et âme dans votre emploi, dans votre projet, puisque c'est tout pour vous. Vous êtes passionné à 100%. Votre vie se résumera à 90% de travail et 10% pour votre famille, vos amis, vos loisirs. Et c'est beau, c'est beau parce que être investi à ce point dans son travail, aimé à ce point son travail, ça n'arrive pas à tout le monde et pourtant c'est important. C'est important de, de mettre du cœur à chaque chose que vous faites. Même si ce n'est pas quelque chose de très important. Faites les choses avec passion. Je prends l'exemple des instituteurs institutrices. C'est souvent des personnes très dévouées à leur travail. Pour eux, c'est une passion, enseigner, faire évoluer leurs élèves. Et c'est fondamental d'avoir de bons enseignants, puisque l'on se construit principalement avec nos expériences d'enfance. De, Beaucoup de choses se déterminent à cette période, Certains de mes traumas remontent à l'école primaire, des choses qui sont arrivées ou qui ne sont pas arrivées justement, puisque c'est aussi un traumatisme de ne pas avoir pu bénéficier de, de quelque chose, de ne pas avoir eu assez d'amour dans son enfance. C'est un traumatisme, comme de s'être frappé. Voilà, on, on oublie souvent que, que ça peut être un, un traumatisme de ne pas avoir pu avoir quelque chose. Je parle pas de choses matérielles, mais de choses concrètes. Maintenant, admettons que vous choisissez de vivre pour travailler. Dans ma vision des choses, ce seraient les personnes un peu vagabondes, qui aiment toucher à tout, tester de nouvelles choses, ceux qui ne peuvent pas rester en place par exemple, et qui ont cette soif d'aventure et de voyage. Je ne dis pas que ces gens sont en constante fuite de quelque chose, qui sont instables, parce que la stabilité est propre à chacun. Peut-être que certaines personnes sont en fuite constante de quelque chose. Mais ça, c'est propre à chacun. Ma stabilité à moi, c'est de pouvoir me nourrir, ne pas devoir faire trop face à l'imprévu, parce que ça me stresse, et j'ai besoin que les choses soient un grand minimum planifiées, voir aussi souvent que je le peux mes amis, et avoir des petits rituels qui se répètent chaque semaine ou chaque jour, sans pour autant devenir ennuyeux parce qu'on peut y ajouter une petite touche pour que ça sorte un peu de l'ordinaire et que ça change. Et surtout, avoir du temps pour me reposer. Pour moi, c'est très important de pouvoir dormir et me reposer quand j'en ai besoin et même quand j'en ai pas besoin. C'est important parce que le surmenage, ça mène à rien de bon et ça arrive beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit et qu'on ne le voit arriver. Mais vivre pour travailler... Ça peut aussi vouloir dire que vous aimez vous enrichir de connaissances. Pas forcément, je parle pas d'argent. Vous avez une soif d'apprendre sur tout et de tout le monde. Donc en voyageant, voilà, on peut rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles langues. Et ces gens-là, je les appelle un petit peu les, les curieux. C'est des petits curieux qui aiment un petit peu comme ça, apprendre de tout. Tout et de apprendre tout et de tout le monde. Et je trouve ça beau. Il y a aussi ceux qui décident de dédier leur vie à une cause. La cause environnementale, par exemple, ou la cause des femmes. C'est des activistes, des ambassadeurs, et ces activistes, surtout euh, environnementaux, euh, on n'en parle pas assez, encore, je trouve, mais c'est remarquable. Vraiment, c'est remarquable ce qu'ils font et ils sacrifient leur vie, parfois, pour leur cause et pour le reste du monde, pour le reste des habitants de cette planète. Donc continuez et s'il y a une cause qui vous intéresse et vraiment ça vous prend au tripes, foncez, et allez-y parce que vous regretterez pas de défendre vos valeurs. Tout ceci pour vous dire qu'il existe plusieurs moyens de vivre sa vie. Autant de moyens que d'être humain finalement. Mais euh, donc quel est le but d'une vie Obtenir une reconnaissance professionnelle Fonder une famille la quête du bonheur Je pense pas qu'il y a un but défini pour personne. C'est plus un chemin qu'on suit qui nous permet de rencontrer des gens pour diverses raisons. Parfois, on rencontre quelqu'un qui ne va pas rester très longtemps dans notre vie et qui va nous apprendre qu'il faut faire attention à certaines choses. Parfois, on va rencontrer quelqu'un qui restera toute notre vie avec nous. Ce sera un compagnon de route. Un chemin où l'on peut parfois choisir entre plusieurs directions. Et donc, rien n'est jamais figé. Si vous êtes dans un job que, qui ne vous plaît pas, ou si vous êtes avec une personne et qu'il n'y a plus la petite flamme, vous pouvez décider de partir, à condition, bien évidemment, d'avoir tenté d'arranger les choses, et de changer les choses. Ne partez pas parce que c'est la solution de facilité, mais parce que c'est votre dernière solution. Je remarque que maintenant, dans les couples, dès qu'un gros désaccord survient, on n'essaye même plus de comprendre, de se comprendre et d'arranger la situation. On préfère fuir, parce que c'est plus facile. Mais pourquoi Sans doute que la personne en face n'en valait pas la peine, mais j'aimerais comprendre pourquoi maintenant, on fait si peu d'efforts pour les autres. À les comprendre, à les soutenir, et à rester quoi qu'il en coûte. On ne se respecte plus, on se laisse tomber. Tous. Alors, je sais que certaines personnes n'ont pas du tout pour projet de construire une vie à deux, mais plutôt de se centrer sur eux, et je trouve ça remarquable. Tout comme ceux qui sécurisent leur avenir et leur compte en banque en étant jeunes. Qui tentent de mûrir et ensuite se décident de se poser, après la trentaine, avec quelqu'un. C'est bien d'être stable et d'être en accord avec soi avant de chercher à rencontrer quelqu'un. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas avant de rencontrer quelqu'un. Vous attendez que la personne vous aime pour pouvoir... Vous aimez, mais vous n'allez pas vous aimer réellement, vous allez vous aimer à travers la personne qui vous aime. Vous voyez ce que je veux dire Essayez d'être bien avec vous-même avant de pouvoir et de vouloir être bien avec quelqu'un d'autre. Puisque avant tout, dans un couple, c'est deux personnes. Mais vous êtes un. Vous êtes un individu. Et c'est juste la combinaison de deux individus. Mais il faut être vous entièrement avant. Puisque si vous n'êtes pas vous, si vous ne vous aimez pas vous, vous allez compter comme 0,5 ou 0 dans un couple. C'est comme si avec une seule personne, vous n'allez plus être vous. Vous allez vous faire aspirer par l'autre personne et, et vous allez céder à tout. Puisque vous ne pourrez plus réfléchir par vous-même. Vous allez tout réfléchir, tout faire par le biais de l'autre. Donc il est tout à fait sain et honorable de vouloir se construire seul. Et ensuite, peut-être se poser avec quelqu'un et bâtir une vie à deux. Alors voilà, on en vient au moment de, du petit exercice. Je vous propose un petit exercice que j'ai créé pour savoir quels sont plus ou moins vos buts dans votre vie. La seule règle, c'est que tout est possible. Si vous hésitez à écrire quelque chose en vous disant « Ouais non, là peut-être que voilà je rêve un peu trop », non, écrivez-le, écrivez-le. La première étape de ce petit exercice, Commencez par noter quels sont les endroits que vous voulez absolument visiter sur Terre. Ça peut être un pays, une région, une ville. La liste s'allongera avec les années, puisque vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous parler de nouveaux endroits et que vous voudrez à votre tour visiter. La deuxième étape, vous allez noter vos buts d'un point de vue professionnel, même s'il vous semble complètement impensable. Parce qu'une fois matérialisé, hors de votre tête, vous allez pouvoir vous donner les moyens de les rendre réalisables. Puisque rien n'est impossible et tout est possible. Troisième point, vous allez tenter de trouver quels sont les accomplissements personnels que vous voulez voir se réaliser pour vous. Réfléchissez bien, c'est peut-être le point le plus difficile, mais essayez de réfléchir et d'être assez euh, créatif. Et de penser qu'à vous. Soyez égoïste. C'est important parfois d'être égoïste. Le quatrième point, vous allez lister toutes vos valeurs. Et rappelez-vous de ne jamais aller à l'encontre d'une d'entre elles. Parce que vos valeurs, c'est ce qui vous définit. C'est ce qui vous aide à créer vos limites. Et à ne pas vous égarer trop de, de ce que vous êtes réellement. Et le dernier point, le meilleur... Vous allez décrire votre vie de rêve. Ça peut aller d'une journée typique rêvée, comme d'une année résumée très brièvement, ou encore des petites attentes, des petits moments de vie que vous aimeriez voir se, se concrétiser comme ça. Et, et vous allez voir euh, quel rapport vous avez avec euh, votre vie future. Vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qui est important pour vous, ce que vous devez faire en priorité, est-ce une vie à 200 à l'heure ou plutôt une vie tranquille Une vie à la campagne ou à la montagne ou une vie à la ville Une vie dédiée à votre métier qui vous passionne ou une vie dédiée aux personnes qui vous entourent Peu importe ce à quoi vous aspirez, ce ne sera pas moins bien que ce que votre voisin aspire. Nous avons tous des besoins qui diffèrent et qui doivent être respectés. Respectez-vous et respectez vos besoins. Je me suis, moi aussi, prêtée à l'exercice et je vais vous lire ce que j'ai écrit pour la description de ma vie de rêve. C'est une journée, puisque le reste, c'est quand même assez personnel. Bien évidemment, c'est apprendre avec des pincettes ce que j'ai écrit là, parce que voilà, c'est vraiment une journée euh, que je raconte et tout est beau dedans, tout est beau, tout est rose. Je commence. Je me réveille dans une chambre d'hôtel. Je file en loge me préparer parce que l'on m'attend pour tourner les scènes du jour. Je prends du plaisir dans ce tournage. Chaque seconde est un pur bonheur et je suis reconnaissante de faire ce travail que j'aime tant malgré les moments de difficulté. Je passe mes derniers instants avec l'équipe et le reste du casting puisque c'est mon dernier jour sur ce tournage. Après avoir dit au revoir à tous ces gens exceptionnels, je prends la route du retour à la maison après deux longues semaines d'absence pour retrouver ma femme. Et mes chats, bien évidemment on se retrouve autour d'un dîner et elle me raconte les dernières avancées de ses projets. Puis, on déconnecte du travail pour se mettre dans notre bulle pour quelques jours de repos bien mérité. Comme je le disais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Tout ce qui est dedans, c'est techniquement accomplissable. Il n'y a rien qui est très... waouh. Wow. Mais voilà. C'est ce qui me... C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me... C'est ce que je, je rêverais un peu vivre. Voilà. J'aurais pu être plus précise, mais j'avais en, envie de rester comme ça un petit peu vague. Et il n'y a pas de but en soi à atteindre dans une vie, si ce n'est profiter de chaque instant. Être heureux, être fier de soi, de ce qu'on a. Chacun trouve son compte dans sa manière de vivre. Il est impossible de comparer le parcours de vie de deux personnes. Peut-être un aura plus de mal à à se mettre en route et comprendre ce dont il avait besoin, quand un autre saura dès son plus jeune âge ce qu'il veut faire et doit faire à son sens. Je fais partie de ces gens, mais croyez-le ou non, savoir exactement ce que l'on veut faire ne facilite pas forcément le chemin. Au contraire, les gens donnent leur avis, vous découragent, vous font douter de vous et vos capacités et même de ce but ancré en vous. Encouragez quiconque vous expose ses projets, puisque tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, comme l'a si bien dit Xavier Dolan. Ayez cette citation remarquable dans votre tête à chaque fois que vous accomplissez quelque chose, puisque c'est une très belle citation, qui est tellement vraie, puisque tout est possible. Vous pouvez faire tout ce que vous désirez faire, si vous vous en donnez les moyens, et que vous rencontrez les bonnes personnes. Sur cette belle citation très inspirante et confortante, je clôt le sujet. Même si ma réflexion, elle va encore mûrir et je vous tiendrai au courant de mes nouvelles idées, je pense qu'un prochain épisode sur ce sujet est possible suite à des retours. Euh, pourquoi pas, on verra bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était totalement préparé. Euh, j'ai toutes mes notes sous mes yeux, j'ai rajouté quelques petites choses euh, par moment qui me venaient à l'idée. Mais comme c'est quand même un sujet assez important, je ne voulais pas me lancer dedans comme ça avec juste deux trois petits mots clés euh, ou idées clés euh, à dire. Donc euh, j'espère que ça ne s'est pas trop senti, que, que c'était préparé et que j'ai lu. J'attends donc vos retours là-dessus, ça me ferait plaisir de, de savoir et de me situer euh, et savoir si je, je peux le refaire euh, ou pas. Je vous tiendrai au courant donc, de mes nouvelles idées. il si, euh, y a de nouvelles, on fera un épisode 2. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. J'espère que cet épisode vous a plu. Et peut-être qu'il vous a inspiré à faire plein de belles choses de, de votre vie. Vous pouvez me contacter sur Instagram, arrobase podcast tout attaché, sans majuscule. Ou encore sur Twitter, arrobase C majuscule et P majuscule. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye